0: Und bitte. Pitcher-Podcast Folge 18. Ich bin zurück. Claudia ist wieder da. Ja. Sehr schön. Ja. Immer noch etwas traurig, weil die letzte Folge hätte ich sehr gerne gemacht. Aber auch auf diese habe ich mich sehr gefreut heute.
1: Ja, denn wir haben einen äh, grandiosen Gast, auf den wir uns auch schon sehr gefreut haben, weil wir ihn auch länger angefragt haben. Und dann war aber diese ganze komische Sache, die uns seit anderthalb Jahren jetzt äh, nervt, mhm. aber auch besser
0: wird. Ja, wir hatten auch, glaube ich, schon ein bis drei Termine.
1: Eben. Eben. Und dann hat es aber nicht geklappt. Aber jetzt äh, sind wir froh und da. Aber ich bin auch sehr froh, dass du zurück bist, Claudia. Wie ist es dir denn so ergangen in den letzten Wochen?
0: Schöne Wochen waren es. Was ist denn vorgefallen? Äh, ich bin Booster geimpft. Highlight. Hä? Ach, ich gehöre ja zu den Glücklichen, weil ich meine 95-jährige Oma pflege. Darf ich immer mit den Alten? Schön. Ja. Du hast und auch schon den Booster. Ich habe den Booster am Donnerstag bekommen plus Influenza und mir geht es gut. Leichte Schnuppnase, mehr nicht. Ich kann den Leuten sagen, ist nicht so schlimm. Aber Schnuppnase
1: ist im Moment auch so ein Thema, weil ich glaube, es ist jeder erkältet und, und jeder sagt immer direkt so, nee, ich, ich habe ich hab kein Corona, ich habe mich direkt getestet. Genau. Das, ist, das Kein ist so Corona. Komisch. Aber man ist auch anders drauf. So vor anderthalb Jahren wäre es mit einer Erkältung noch ganz normal überall hingegangen und jetzt denkst du darüber nach. Ne? Mhm. Das ist ja. komisch, wie sich Dinge verändert haben. Ja. Das
0: stimmt. Aber äh, aber das ist nicht zum Schlechtesten, finde ich. Nein, das stimmt. Ich finde es auch gut, dass die Leute einem nicht mehr so hinten in den Nacken rotzen im Supermarkt. Und
1: wenn sie es tun, bleibt die Rotze in der Maske hängen. Ja. So, das, deswegen. Ich finde wenn ich Maske auf und niesen muss, finde ich das mhm. irgendwie so ein Eck, weil du weißt, ich komme was raus und bleibt es in der Maske und läuft dann
0: so von innen runter. Das ist mir ernsthaft noch nicht passiert. Ich muss gerade nein. Ich hm. habe noch nicht in die Maske genossen. Neulich, als ich in der U-Bahn angebrochen wurde, irgendwie zog der Typ seine Maske aus,
1: hätte er sie aufbehalten, wäre es weniger fies geworden. Du bist
0: angebrochen ich worden? Ich bin angebrochen worden. Ja. Das finde ich zum Brechen.
1: Querverweis, das kann man im Detail hören in meinem anderen Podcast, den ich okay. Alt und spiele. Äh, ja.
0: Angebrochen worden in der U-Bahn, äh, passiert. Okay, ja, mhm. dann wollen wir da jetzt hier nicht drüber sprechen. Hört den anderen Podcast, Richtig, da
1: bekommt ihr die Geschichte. Aber das ist eine tolle Einstiegsfrage, finde ich, nämlich an unseren Gast, Chris Burks, den schon mal angebrochen von Motor Jesus. <lacht> Und das ist die erste Frage. Bist du schon mal angebrochen worden? Ja, wunderschönen guten Tag. Ähm, äh, ja, die härteste
2: Frage direkt zum Anfang. Ja. Äh, angebrochen worden, glaube ich, noch nicht, ähm, muss ich nachdenken. Nee, nee, ist noch nicht passiert. Ich bin schon mal in einen Haufen Katzenscheiße getreten. Das war auch mit nackten Füßen, das war jetzt auch oh, nicht so angenehm. Das war so das Ätzendste, was mir mal passiert okay. ist vielleicht. Aber mit nackten Aber, Füßen ja. und
1: Katzenkacke, wie, wie ist das passiert zu Hause? Ja,
2: zu Hause natürlich. Die Katze hat irgendwie auf den Teppich geschissen und dann, äh, ja, bin ich da die Treppe hoch, wollten ins Badezimmer und dann einmal schön so mit dem kleinen Zeh so voll rein. Und äh, herrlich.
1: Ja, das ist auch geil. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe ja auch Katzen, wenn du dann so, so nachts ja. hörst, dass sie irgendwie den Haarball hochwirkt. So dieses, und du weißt genau am nächsten morgen irgendwo ist was. Ja. Und du stehst auf und guckst erstmal und dann guckst du nicht richtig und... <lacht> Irgendwann findest es dann. Irgendwann ja. findest es dann zwanghaft, genau.
0: Ich hatte 18 Jahre eine Katze, die auch 18 Jahre lang immer genau vor das
1: Katzenklo gekackt hat. Hast du das Katzenklo mal versucht einfach einen halben Meter nach vorne zu ziehen? Alles. <lacht> Jeden Trick. Okay, Aber kommen wir von AAPP Kacke, wobei das was? ist bei dieser Band Motor Jesus, ist, ist, muss, man, muss man dabei bleiben, denn ihr hießt einst anders. <lacht> Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als ihr noch The Shitheads hießt, hatten ja. wir schon mal das Vergnügen miteinander, ja. beim Hochschulradio Düsseldorf.
2: Ja krass, ich erinnere mich dunkel, aber... Ich äh, mich auch nur noch dunkel, ja. weil das ist
1: irgendwie 15 oder noch länger Jahre ja, her. Ja Wahnsinn. Ich habe das Shitheads T-Shirt, was ihr mir damals schenktet, glaube ich, es ist, ist, ist irgendwann Motten zerfressen gewesen. Ja, krass. Aber musikalisch hat sich ja eigentlich nicht viel geändert seit äh, damals. Immer noch voll auf die 12, immer noch, äh, äh, wie, wie kann man es nennen, Rotz, Rock'n'Roll. Ist das, ist das eine Bezeichnung, die passt? Ja, wir sagen immer Schweinerock. Ne? Schweinerock, <lacht> ja,
2: ist ja auch nah dran. Schweinerock ist so ein bisschen so ein, so ein schöner deutscher Begriff irgendwie. Ja, also ich sag mal, wir machen da so in unsere Mischung aus, aus Rock'n'Roll und Heavy Metal irgendwie. Am Anfang hatten wir noch so ein paar Stoner-Rock-Einflüsse und sowas, also eben zu diesen Shitheads-Zeiten mit mhm. dem ersten Album damals. Um, um, aber wir haben uns da immer mehr so ein bisschen in diese Heavy-Metal-Schiene noch mit orientiert, aber halt genauso diese ganzen skandinavien rock bands wie Turbo Negro, Lucifer das sind halt große Einflüsse für uns, ne? Und ja, so wursteln wir uns da durch, ne? wie gesagt, zuerst als Shitheads damals noch mit altem Bandnamen, bis wir dann irgendwann vom Plattenfirmenchef gesagt gekriegt haben, Jungs, das mit dem Namen, das sollten wir uns mal überlegen, irgendwie. <lacht> ja, und dann haben wir uns halt in Motor Jesus umbenannt, ja. Und seitdem äh, ja, rocken wir da noch munter
1: durch die Gegend. ja Und das Geile ist, das, das sagt ja auch aus, dass es euch schon richtig lange gibt. Also, ihr seid jetzt nicht eine Band, die seit fünf Jahren unterwegs ist, sondern Gründung der Shitheads war, glaube ich, da warst du glaube ich noch nicht dabei. Das war in den 90ern. Sogar schon. Und mhm. du bist jetzt seit boah, auch schon 20 Jahre oder so dabei? Ich bin jetzt äh, fast 21 Jahre dabei, Puh. genau, ja. Ja, ja. So Ende 90er
2: äh, irgendwann da eingestiegen bei den Jungs. Also, ich war mit den ähm, originalen Shitheads halt auch schon gut befreundet. Ich hatte mhm. auch eine Band und wir haben mit den Jungs irgendwie auch zusammen Konzerte gemacht oder ich habe die auch immer eingeladen bei uns so in der Viersener Region halt in irgendwelchen Jugendzentren zusammengespielt und wir waren schon immer irgendwie so dicke miteinander. Und irgendwann habe ich da angerufen, um mal wieder irgendwie ein Konzert klarzumachen so und habe so gefragt, Jungs, habt da irgendwie Bock hier dann und dann irgendwie in Viersen im Jugendzentrum? Ja, und dann kam halt vom Guido damals, ja, wir haben keinen Sänger. Und dann habe ich mir das natürlich überlegt so. Und bin dann da damals Ende der 90er eingestiegen, 99, 2000 ungefähr ja, und dann ging das los und hab dann irgendwie relativ schnell den Andi, unseren Gitarristen, dazu geholt, irgendwie ein halbes Jahr später, sag ich mal. Es war ein Klassenkamerad von mir, ähm, wo ich halt schon gemerkt habe, okay, der hatte auch Bands und ein ganz cooler Gitarrist. Und dann habe ich gedacht, so, ja, den, den könnten wir vielleicht ganz gut für die Shit jetzt brauchen irgendwie. Ja, und so ging das dann los irgendwie, ja, ähm. Wie gesagt, ja, 21 Jahre ist auch schon krass. Aber ich sage, die Original jetzt hast du recht, die gibt es seit 92. Aber die haben halt auch so angefangen mit 92, ich sag mal erstmal, die ersten fünf Jahre waren mehr so, äh, wir covern mal hier ein bisschen Metallica und weiß ich nicht was so und, und, und haben alle ihre Instrumente unterm Christbaum gehabt und sowas und dann erstmal irgendwie rummucken. Und das hat bei denen auch ein paar Jahre noch gedauert, bis da so die ersten Demos kamen. Und jetzt, ich glaube, die haben 97 so das erste vernünftige Demo mhm. gemacht
1: und ich sage, ja, 99 bin ich da eigentlich schon eingestiegen, ne? also ja. Gut, aber das ist ja schon eine fast 30-jährige Bandgeschichte, das heißt Halbzeit, wenn ihr noch 30 Jahre schafft, schafft ihr es, äh, die längste existierende Band, die sich vor kurzem dann aufgehört hat, äh, einzuholen. Weißt du nicht, Claudi, wer es Nein. ist? Nein. Nein, Golden Earring. Die haben sich Ach. 62 gegründet, die hatten diesen äh, Überhit-Radar-Love aus Holland. Mhm. Und ich habe das neulich gelesen, weil die sich neulich in die Rente verabschiedet haben, die gab es 60 Jahre oder knapp 60 Jahre. Die haben sich länger als die Stones, die haben sich 62 gegründet und haben letztes Jahr gesagt, so, wir haben jetzt keine Lust mehr, was okay ist. Die haben halt um 12, 13 angefangen und äh, haben jetzt aufgehört. Das heißt, ihr habt Halbzeit quasi. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also
2: äh, also wenn wir das schaffen würden, das wäre schon echt der Hammer. so. ne? Aber bei
1: unserem Lifestyle
2: und so, ich mag das so ein bisschen zu bezweifeln, aber Mal schauen. Keith Richards.
1: Du
0: ja, brauchst nur das reinste Heroin.
1: Ja. Genau, richtig. Oder halt äh, einfach. Ja, so Blutwäsche so oder wie macht man das? <lacht> ja, genau. Aber, aber ich, ich denke mal, jetzt ist so eine, so eine typische Journalistenfrage an dieser Stelle, wäre jetzt, hättest du vor 20 Jahren geglaubt, dass du in 20 Jahren immer noch Frontmann dieser Band bist? ganz ehrlich gesagt, man macht sich da eigentlich nicht so
2: richtig Gedanken drüber. Ne? Also es ist dann irgendwie wieder ein Jahr um und dann hast du wieder hier irgendwie gespielt und da gespielt und dann hast du hier wieder eine Platte gemacht und irgendwie geht das halt immer so weiter. Ne? Also irgendwie ich mache mir da nicht so, eine riesen, mhm. so einen riesen Kopf drum, ehrlich gesagt. Ist natürlich echt schön, dass es die Band halt immer noch gibt, natürlich in unterschiedlichen Besetzungen. Wir hatten auch viel Fluktuation in der Band, sind Leute eingestiegen und ausgestiegen und ja, so die Lebensumstände mit Familie und alles. Es wird ja auch alles nicht einfacher, je älter mhm. du wirst muss man einfach ehrlich sagen, früher hast du die Tasche in die Ecke geschmissen ne? und äh, bist in den Proberaum gefahren und alles egal und heute hast du natürlich auch Kids und, und Job und äh, Verantwortung irgendwie und da bist du halt froh, wenn du das alles irgendwie noch so in dein normales Leben eingebastelt bekommst mit der Band und das wird halt nicht einfacher, sagen wir mal so, aber hey, ne? also irgendwie,
1: solange das noch Spaß macht und wieder alle Bock zu haben machen wir das auch weiter, ne? Gibt es denn dann auch so Geschenke? Also wenn jemand so fünf Jahre oder zehn Jahre oder zwanzig Jahre in der Band ist, irgendwie so... Die
0: Anstecknadel.
1: Ja, so wie bei Firmenjubiläen. So eine Anstecknadel oder eine Saftpresse, ja. was man halt so bekommt zu runden Firmenjubiläen. Ja, so Kupferteller, genau. Herzlichen ja. Glückwunsch. Oder sehr, halt gute,
2: sehr gutes Argument. So, ja, Vielleicht soll ich mal die goldene Motor jesus armbanduhr einführen Boah. oder so. Ja? So eine Rolex oder so. Würde ich, ich zum
0: 25-Jährigen machen, bist du der Erste, der die bekommt. Aus der Bandkasse. Ja.
2: Mal gucken. Also irgendwie ist eine gute Idee. Aber das Problem bei mir ist immer, ich vergesse dann diese Jubilä Jubilarien. Oder wie sagt man? Jubiläen. Jubiläen. <lacht> ja Genau, Jubiläen. <lacht> ich vergesse das dann und merkt das dann zwei Jahre danach. so Ach ja, vor zwei Jahren hatte der ja irgendwie auch seinen 15. Ja, verspätete Geschenke ich, ne? sind auch genommen, ja.
0: glaube keine Ahnung. Ja, also ich war tatsächlich äh, in meiner Vorbereitung auf heute. <lacht> ich hab mich vorbereitet. Ich wollte das eigentlich nur sagen, um mal kurz anzugeben. Ähm, du weil... meinst, weil du nach 18 Folgen mal dich vorbereitest? Richtig. Streber. Ja.
1: <lacht> so nämlich. Okay, gut. Aber <lacht> bitte.
0: Und äh, war tatsächlich ein bisschen irritiert, dass du kein Gründungsmitglied bist. Weil das erste Mal habe ich euch so, das muss 2002 oder 2003 in Gladbach gewesen sein, habe ich euch gesehen? Ich kann ja gar nicht mehr sagen. Ich weiß Stimmt, auch, ich du
2: bist sagen. ja auch da aus der Region. ne? Ja, ja so Kochschenbruch. Wunderbar, da haben wir ja. unseren Proberaum übrigens. Ja, ja. ich
0: weiß. Hm. Ich war da auch mal, ja. tatsächlich. Als es mal dieses äh, Nebenprojekt gab. Ah, okay, ja. Die, wie hieß das? Cold Fever. Ach ja, ja, genau. Mhm. Ja. Ja. ja, und da war ich mal mit da. Cool. Tatsächlich, also ja. Nee, ist, 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 Side-Fact. Ist, ist, ist okay,
1: jetzt, 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 will ich, jetzt will ich aber auch alles aus dieser Kiste hören. Du hingst also im Proberaum von den, aha, okay.
0: Nee, nee, ich war nur kurz mal mit. Nee, so dunkel ist das Geheimnis okay. gar nicht. Äh, ich hatte damals einen Freund, der einer dieser vier Sänger war und deshalb war ich mit.
2: Ah, also so, plus damals eins. Genau, das, das, war, das waren 1. damals so von von ein paar äh, Motor-Jesus-Jungs, die halt äh, ausgestiegen waren. Da haben sie halt so ein kleines Projektchen gemacht und haben dann vier Songs gemacht, aber mit vier verschiedenen Sängern. Da habe ich auch einen Song eingesungen und ähm, genau, und da haben der Olli und der Guido, ähm, unsere ehemaligen Mitglieder von äh, Motor-Jesus, haben da halt auch bei uns dann geprobt, immer noch. Und ähm, ja, also wir waren halt auch immer noch irgendwie befreundet und so natürlich. Und ja, genau. Die waren das war
0: muckelig. Wirklich ein schöner, ländlicher Proberaum.
2: Ja, ist schön. Da hast du auf jeden Fall deine Ruhe. Ja. Aber wo, wobei früher hatten wir so eine komische Soulband dabei. Dann kamen dann so zehn Typen mit Bläsersatz irgendwie. Da sind wir froh, da waren wir dann echt froh, als die sich aufgelöst haben und wir den Proberaum für uns alleine hatten. So, ne? Das war natürlich echt super. <lacht>
1: Wie hat sich denn der Proberaum verändert in den letzten Jahrzehnten? Weil ich, ich kenne das so, früher, wenn man so mit mit 20 eine Band hat, sieht der Proberaum siffig aus, es hängen nackte Frauen an den Wänden und Eierkartons zur Schalldämmung, weil man keine Kohle hatte für richtige Schalldämmung. Vielleicht hat man dann irgendwie mal richtige Schalldämmung gehabt. Aber ich glaube, wenn man älter wird, ist der Proberaum auch... Ähm Ordentlicher,
2: oder? Nee. der ist immer noch genauso <lacht> siffig mit Eierkartons und genauso wie du den gerade beschreibst, so ist der auch wirklich immer noch. Also auch die Frauen. Ich nehme mir immer Jahr vor, an. irgendwie jetzt, ach, wir müssen die mal aufräumen oder wir müssen mal dies machen oder wir müssen mal die Toilette reparieren oder so, aber irgendwie kriegen wir das immer nicht gebacken.
1: Seit 20 Jahren die Toilette äh, kaputt. Na toll. Ja,
2: nee, also so seit zweieinhalb Jahren oder so,
0: glaube ich. Also
2: ähm, ja, da müssen wir wirklich mal. Da ist ein wenig Handlungsbedarf,
1: ja sagen wir mal
0: feldnah. so. Ist ja
1: Gut, im letzten Jahr Proberaum sanieren hätte sich ja eh nicht gelohnt, weil man durfte sich ja nicht treffen. Ihr habt trotzdem eine neue Platte rausgebracht, Hellbreaker. Ist es so ein Corona-Kind, diese Platte? Oder äh, war die schon vorher geplant und äh, wie wie ist die Geschichte zum Album? Mm, ähm, ja, genau. Also Hellbreaker war schon, ähm,
2: äh so ein bisschen Corona-mäßig entstanden. Ne? Wir hatten zwar vorher schon ein paar Songs gehabt und hatten natürlich auch vor, ein Album zu machen, ganz regulär, wurde auch mal wieder Zeit, aber ähm, ich sag mal, wenn jetzt Corona nicht so dazwischen gekommen wäre und die ganze Lockdown-Geschichte und alle so ein bisschen erstmal zu Hause bleiben und so, dann hätten wir, glaube ich, etwas länger gebraucht dafür. Mhm. So hatten wir dann. Mhm. Ähm, hatten wir dann irgendwie viel Freiraum und konnten dann irgendwie, ja, wir haben dann so viel so Skype-Konferenzen und so gemacht. Also wir haben halt nicht so klassisch geprobt und ähm, das so im Proberaum ausgeschwitzt, wie das sonst immer macht sondern wir haben dann halt eben so Skype-Konferenzen gemacht, haben dann da so über Distanz irgendwie versucht, die Mucke zu schreiben. War natürlich ein bisschen strange, aber äh, hat trotzdem funktioniert. Und ähm, haben da dann auch wirklich Gas gegeben, weil wir auch wirklich sonst nichts zu tun hatten. Und dann haben wir gesagt, so, komm, wir sind jetzt gerade hier so in dem Thema äh, Platte drin und neue Songs schreiben und so, dass wir uns da wirklich auch so reingekniet haben und das dann relativ zügig fertiggestellt. Dementsprechend ist das schon, ja, wirklich so ein bisschen so ein Corona-Kind, kannst du schon so sagen, ja.
0: Also sind eure Platten und Songs immer Gemeinschaftsprojekte? Ihr schreibt immer zusammen oder sitzt auch mal jeder für sich und macht was?
2: Ja, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Also ich sag mal, ich sag immer gerne, wir haben so, so Songwriting-Grüppchen. Ne? Also mal sind wir wirklich mit fünf Mann im Proberaum und schwitzen da irgendwas halt aus. Ne? Aber oft sind wir halt auch, sag ich mal, nur zu zweit irgendwie beim Paddy. Der hat so einen Keller, wo der sich so ein Home Recording Studio eingerichtet hat. Auch ganz cool, ist echt ein gemütlicher Keller. So da drehen wir auch immer unsere YouTube Folgen. Wir haben so einen kleinen YouTube Kanal gemacht, auch Corona-mäßig, weil wir einfach auch so ein bisschen nicht wussten, was wir machen sollen sonst, weil wir auch nicht live spielen konnten und genau in diesem Home-Recording-Studio, dann sitzt man dann oft zu zweit oder vielleicht zu dritt ähm, oder ich bin mit dem Andi, mit einem anderen Gitarristen, treffen uns bei dem auch mal auf der Couch oder so und zocken da ein bisschen auf Akustik und erstmal ein paar Ideen so hin und her schmeißen. Ja, also so ganz unterschiedliche Konstellationen halt, ne? genau und ähm, ja, irgendwas kommt da immer bei raus, sag ich mal so.
0: Und da muss ich nochmal ganz zurück zu den Shitheads. Jetzt meine Frage. Drogen unterliegen der Zensur, Blasphemie nicht. Äh,
2: ich weiß jetzt nicht gerade, wo die drauf Jesus? hinaus Jesus? Ach so, wegen Jesus.
1: Ach ja. Ach
0: so, das geht. Ah, so ja, 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 ja. ich ja. musste gerade schalten. <lacht> ich habe
1: das auch gerade, die Meta-Ebene habe ich gerade <lacht> nicht so. Ist ich hätte euch abholen sollen. Entschuldigung, die Frage ist schon seit zehn okay. Minuten in meinem Kopf. Also das liegt vielleicht auch daran, ich habe den Bänden am Shitheads nie mit Shit als Droge äh, ich schon. assoziiert. Immer mit Scheiße. Nee, es sind die Drogen, Natürlich oder? Natürlich sind es die Drogen,
2: oder? Also ganz ehrlich, äh, der Name äh, Shitheads äh, kommt äh, von farin Urlaub sogar, äh, weil unser alter gitarrero der der Guido, der ist ein großer Ärztefan gewesen und ähm, da gab es mal so ein Nebenprojekt von dem von den Ärzten, als die nicht so aktiv waren. Das eine hieß, ich komme nicht mehr auf die Namen von diesen Bands irgendwie, auf jeden Fall hat der Bela irgendwie ein Projekt gehabt und der Farin. Und die hießen auch beide unterschiedlich. King Kong King und Kong, Depp Genau, Jones. King Kong. Und, genau. Jones und diese King Kong-Geschichte, da haben die mal irgendwie ein Bandfoto gehabt und da hat der Farin Urlaub ein Shirt an, wo Shithead draufsteht und mit einem Pfeil nach oben. Ah. So, und das war der nahe, das war dieser ausschlaggebende Punkt. Das hat unser Gitarrero damals gesehen und hat gedacht, oh geil, wenn Farin Urlaub irgendwas mit Shithead auf der Brust hat, <lacht> finde ich super, lass uns die Band so nennen. Und ich glaube, das hatte jetzt nichts mit Drogen zu tun. Wir hatten schon mal irgendwie so ein kleines Problemchen in Amerika, so, als wir 2004 äh, das Debütalbum ähm, damals rausgebracht haben. Die ist in Deutschland rausgekommen, mhm. dann wollte das Label die auch in Amerika rausbringen. Und dann haben die Amis halt irgendwie gesagt, so, ey, nee, Kommando, zurück, äh, Shithead können wir nicht auf vorne auf dem Cover drucken. Geht nicht. So zensurmäßig. Ne? Ja, die sind da also sehr prüde und dann kriegst du direkt hier diesen Parental Advisory Sticker, weißt du, so wie früher auf den Hip-Hop-Platten mhm. und so. Ähm, und dann haben die halt gesagt, so, nee, können wir nicht machen. Dann mussten die die ganze Pressung einstampfen und haben dann nochmal die, dieselbe Platte rausgebracht. Und dann haben wir überlegt, ja, was machen wir jetzt? Dann haben, das, dann haben wir das X-Heads genannt, also es gibt okay. also eine amerikanische Pressung, auf der irgendwie ein großes X statt diesem Shitheads-Logo ist, die X-Heads-Platte und, und die das ist jetzt drei
1: Millionen Dollar wert.
2: Das ist wirklich so, ich habe mal bei Discogs geguckt und ein Freund von mir hat da über 60 Euro für ausgegeben, für die normale Audio-CD, hat Boah. die sich aus Amerika bestellt, weil er so ein Ultra-Fan ist. Ähm, der hat wirklich alles von Motor Jesus und er hat sich diese X-Heads-Platte in Amiland für 60 Euro bei Discogs gekauft? Fand ich Wahnsinn, hätte ich auch nicht ausgegeben selber, ne?
1: Ja, ist krass. Also es <lacht> ist wirklich so ein rares Teil inzwischen. Okay, ja. hättest du selber nicht ausgegeben. Okay. Aber wie, sei, ähm, wie war das dann bei Motor Jesus? Also war dann äh, Farin äh, B-L-B der ein T-Shirt dann hatte, wo Motor Jesus drauf stand mit dem Pfeil nach oben? Nein, wie, der, der Name Motor Jesus äh, ist, glaube ich, der, der klingt nach einer Schnapsidee. Ja, nee, Motor Jesus war eher ein Song. Okay. Also wir hatten auf dem
2: Debütalbum halt einen Song, der hieß Motor Jesus und äh, der, der Text war eigentlich eher so, äh, ich weiß nicht, kennst du Jesus, he knows me von, von Genesis, das ist ja so ein Text über so TV-Preacher mhm. in Amerika, ja, die machen ja immer eine riesen Show mit Kameras und predigen sich dann Wolf irgendwie ne? und ähm, das fand ich irgendwie ein cooles Thema und habe dann den Song halt irgendwie Motor Jesus genannt und ähm, dann kam halt irgendwie irgendwann dann eben von unserem Plattenfirmenchef so die Ansage, ey äh, Shitheads können wir nicht bringen, irgendwie kriegen auch nicht verkauft, müssen uns was überlegen und dann lag es für uns einfach nahe zu sagen, okay, komm, dann lass doch nach einem Song benennen, den wir halt irgendwie auf dem ersten Album haben. Dann hat sie noch so diesen Link zu der Vergangenheit sozusagen durch diesen Songtitel und haben die Band dann den Motor Jesus umbenannt. Also es war eigentlich so ein No-Brainer irgendwie, wo mhm. wir gesagt haben, ja klar, liegt auf der Hand, machen wir so. Ne? Okay. Haben vorher aber 80 Namen durchgekaut, die alle scheiße waren.
1: Okay, aber Motor Jesus oder wie Freunde aus dem Pitcher sagen, Motorjupp? Ne? Weil Richtig. ihr mit dem Pitcher auch sehr eng verbunden seid. Wie, zum wie vielen Mal hast du mitgezählt? Zum wie vielen Mal die hier Nein. spielen? Hast du mitgezählt? Ich weiß es auch nicht. Nein, aber bestimmt schon äh, fünf, sechs, sieben Mal. Ah Oder locker mehr. ich, also ich würde
2: ne? würd, würd sagen, wir gehen so langsam Richtung zehn, aber ich kann es ja echt nicht genau sagen. Ich würde sagen so sieben, acht Mal. Ich weiß es echt nicht. Ist schwierig zu sagen. Müssen wir den Andi vielleicht mal fragen? Wo ist, Wo ist der Andi denn? Der Andi, Andi weiß das bestimmt. Ja, ja, der vielleicht ist, ich ist, mit der vielleicht auch genau das, das
1: zehnte Jubiläumskonzert von Motorjupp im PC. Könnte sein. Ne? Ja. Vielleicht ist es genau das Heute Jubiläumskonzert. Jubiläum. Heute genau. Jubiläum. Toll. Wir tun einfach so. Wir tun also einfach ein Jubiläum so. Genau. Jubiläum Jubiläumshow. Hey. Ja, aber wenn ihr schon so oft hier wart, warum kommt ihr immer wieder in diesen
2: Laden? ach, das ist für uns halt einfach irgendwie total heimelig. Ne? Zum einen haben wir es irgendwie nicht weit von uns zu Hause. Das ist wirklich einfach echt ein super cooler äh, Laden. Ne? Wir mögen den Andi halt auch super gerne und die ganze Crew und so. Und ja, ich weiß auch nicht. Also das ist für uns einfach so ein, so ein Freundschaftsding irgendwie geworden, wo für uns einfach klar ist. Ähm, und da ist mir auch egal, ob wir jetzt irgendwie große Schuppen spielen oder irgendwelche Riesenhallen oder Riesenfestivals oder so. Ich spiele halt auch genauso gerne in so einem etwas kleineren Club irgendwie und ich sag mal, wenn das voll ist ist das, ist das geil so halt ne? und das ist mir ganz egal welche Größenordnung der Laden irgendwie hat und ähm, ja, wie gesagt uns macht das einfach immer mega Bock hier und die Leute sind cool, die Düsseldorfer Leute haben auch immer Spaß, wenn wir da sind und freuen sich, wenn wir kommen und ähm, ja, das ist auch so ein Ding das ist gehört für uns einfach dazu, dass wir einmal im Jahr hier vorbeischauen ne?
0: Da können wir gleich zu einer Frage kommen, ne? Ja, können wir. Was war das größte Konzert, das ihr gespielt habt?
1: Ähm, das größte
2: Konzert, was wir gespielt haben, ist wahrscheinlich das Summer Breeze irgendwie. So also ein großes äh, Open Air, so Richtung Wacken Open Air, ist so, sag ich mal, eine Nummer kleiner vielleicht. Ähm, das wäre so das größte Ding, ne? Ja. Und mit Motorhead, das war so das Größte für mich so emotional gesehen halt so da mal mitzuspielen. Also haben wir 2003 mal mit Motorhead und Anthrax in Köln in der, im E-Werk gespielt. Das war für mich natürlich das Größte im Sinne von halt, weißt du, so deine deine Mucke Heroes irgendwie
1: mal supporten zu dürfen. Ne? So. Einfach mal Gott treffen, ist halt ist halt schon sehr nett <lacht> irgendwie. Ja. Äh, habt ihr die Backstage treffen können? Habt ihr, äh, äh, weil ich habe Lemmy halt auch mal interviewen dürfen. So, ich hätte danach in Rente gehen können. Das auch schon äh, elf Jahre her hätte gereicht. Wie war das mit wie waren die zu euch? Waren die cool? Die waren total cool, ja, also ähm, wir, es war äh, im Vorfeld,
2: sag ich mal, ein bisschen rough so, weil die Engländer so, also gerade die Crew von Motorhead, die waren schon so ein bisschen rau so, ne, ja, jetzt äh, schiebt mal hier eure M's auf die Bühne und jetzt mach mal Soundcheck und zack, zack und mach mal hier, also du wurdest da schon bei diesem Konzert sehr durchgeschoben, so von der Crew irgendwie und dann dachte man schon so, puh, ne, das ist ja schon hart so ein bisschen, ne, ja und jetzt habt ihr gespielt, jetzt packt mal eure Scheiße wieder in den Kofferraum und äh, fahrt mal nach Hause oder so nach dem Motto, <lacht> ne, also, also die waren schon so ein bisschen rough, die Engländer, aber nachher, da hat dann unser alter Gitarrist, der Guido, auch so ein bisschen Initiative ergriffen, hat halt mal gefragt, ob wir da irgendwie mal eine Audienz haben können beim Lemmy und dann, äh, ja, dann durften wir dann halt nachher irgendwie, weiß ich noch, war dann im Keller, waren da so Backstage-Räume und ja, dann haben wir dann irgendwie mit Lemmy kurz so einen kleinen Smalltalk gehalten. Also es war halt wirklich nur so, hey, und äh, ne, äh, geile Show und weiß ich nicht, können wir noch ein Foto zusammen machen und dann... Das Foto habe ich heute an der Wand hängen, das ist natürlich geil, weil ne, jetzt gerade, wo der dann natürlich auch verstorben ist, hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn dieses Bild dann da bei dir an der Wand hängt, ne? also das ist schon irgendwie echt extrem cool. Aber der Moment war natürlich sehr kurz und äh, wie gesagt, also der einzige, was vielleicht lustig ist, äh, was man erwähnen kann, ist, äh, wir wollten dann auf dieses äh, dieses Bild machen mit Lemmy und unser Gitarrist hatte schon so ein, zwei Bierchen getrunken und war dann so dran, ja, äh, wollte dann irgendwie so mitteilen, dass wir fünf Leute sind, die auf dieses Bild sollen und dann sagt er zu Lemmy so, ja, yeah, we are five boys here ne? und Lemmy nur so, uh, I hope you like girls. <lacht> <lacht> Und ja, dann haben wir halt unser Foto mit ihm gemacht und sehen ja. halt auch alle total bescheuert aus auf dem Bild, weil wir so voll, ah, ne, so völlig starstruck sind. so oh, ne. Und Das Foto ist auch echt lustig irgendwie, aber ich sag ja, das ist irgendwie ein geiler Rock'n'Roll-Moment halt. ne so, hast du halt noch
1: einmal im Leben und das ist schon cool. Ja klar, das ist mega, weil man steht auf diesem Foto, ist starstruck, hat gleichzeitig die Buchse randvoll. Ja, ist irgendwie nicht. schon, ne? also ich konnte auch gar nicht viel sagen. Ich ja. hing da nur so, äh, ne? uh, uh, uh. Ja, ich klar. war völlig... Äh, Oh, geil, das ist, das ist ein sehr schöner Moment. Äh, mhm. Aber jetzt kommen wir zu den nicht schönen Momenten. Was war denn das kleinste Konzert, was ihr jemals gespielt habt? Das kleinste Konzert war mal in der Schweiz. Da haben wir irgendwie eine Tour gemacht mit einer Band
2: äh, namens President Evil. Äh, auch eine coole Bremer. Die machen auch sowas zwischen Thrash Metal und Rock'n'Roll. Die gibt es immer noch, aber leider in sehr veränderter Besetzung. Ja. Auf jeden Fall dicke Freunde von uns sind das damals auch auf dieser Tour geworden. Und das war so unsere erste richtig größere Tour. Ähm, und da war halt auch, ähm, ja, beide Bands, sag ich mal, relativ unbekannt so. Und dann ähm, haben wir halt so von bis gespielt. Also wir haben natürlich hier in NRW, haben wir dann in Bonn irgendwie 200 Leute gezogen oder 300. Ne? Äh, aber dann in der Schweiz kannte uns halt auch kein Schwein, also beide Bands nicht. Und dann haben wir da gespielt. Das war auch so ein Laden, sag ich mal, ungefähr so die Größe vom Pitcher so. Und ähm, in dem Laden waren dann wirklich original nur die Crew, also zwei, drei Thekenleute, der Chef. Und dann halt die Jungs von President Evil und wir und dann, ich glaube, es waren drei zahlende Gäste oder so. Also da war dann so waren dann schon so insgesamt 20 Leute im Laden, aber es war schon hart irgendwie. Aber trotzdem auch total unvergessen, weil das einfach so ein lustiger Trip war, mit den Jungs da eine Woche Klassenfahrt zu machen.
1: Ne? Er wird jetzt anders. Ausverkaufte Hütte beim Konzert heute. Wir nehmen diesen Podcast auf am Halloween-Tag, Sonntag, 31.10. Ja. Wow. Und Motor Jesus stehen gleich auf der Bühne vor Ausverkaufte Hütte. Ist euer erster Kick seit Corona oder habt ihr vorher schon mal irgendwo gespielt?
2: Ne, wir haben jetzt äh, seit dem Sommer, haben wir so mhm. ungefähr angefangen, im August, hatten wir bei uns in der Region so ein kleines Open-Air-Festival. Und das ist jetzt unser achtes oder neuntes Konzert so in Folge, jetzt seit dem Sommer. Ja, jetzt gehen ja leider die Zahlen gerade auch wieder so ein bisschen in die Höhe, von daher muss man mal gucken, wie das sich weiterentwickelt, ob dann jetzt noch Sachen abgesagt werden für uns oder nicht. Also wir haben bis Dezember noch so vier, fünf Konzerte auf der Uhr. Aber bis jetzt, ähm, ne, wie gesagt, also wir haben ja auch kaum live gespielt für das Album, deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir ähm, ein paar Konzerte spielen äh, können jetzt so über, über den Sommer und die Platte natürlich auch so ein bisschen promoten mhm. und verkaufen auf Konzerten und so, weil das ist halt immer noch so unser Ding. Wir sind eine Live-Band, ne? wir spielen halt unheimlich gerne live und ähm, klar wollen jetzt natürlich auch irgendwie unsere, unsere neue Scheibe, die ist ja von April, die ist ja immer noch aktuell. Na, die willst du natürlich bei den Konzerten irgendwie dann äh, an den Mann bringen und deine Vinyls irgendwie verkaufen und so. Und das ist halt cool, dass du dann wenigstens so ein paar Live-Shows noch dazu jetzt gekriegt hast ne, zu dem Album. Und ja, da sind wir echt happy auf jeden Fall.
0: Hattet ihr da als Band irgendwelche, äh, wir machen unsere Konzerte unter 2G-Anfeindungen oder ist das bei euch in der Community cool?
2: Ähm, also wir haben öfter mal halt so einen Facebook-Kommentar, ne, mhm. wo dann irgendwie Leute da drunter schreiben, äh, auch beim Pitcher oder so, Ich glaube, äh, wir haben es, glaube ich, direkt aufs Poster gedruckt und dann schrieb direkt einer, ja, da komme ich nicht oder einer schreibt dann, also so, einer schreibt immer sofort irgendwie 2G oder 3G. Mhm. So und dann, äh, ja, weiß ich auch nicht so richtig, wie ich dann darauf reagieren soll oder so, weil letzten Endes ist es ja auch eine Sache äh, vom Veranstalter, so, nicht unbedingt von uns jetzt als Band, so und das ist ja auch einfach nur mal irgendwo gesetzlich irgendwie vorgeschrieben, ja. was soll man da machen, so irgendwie. Klar ärgert das irgendwie vielleicht auch Leute oder, oder nervt das irgendwie, das ganze Corona-Thema nervt. Ne? Mich, also ich bin ich schließe mich da nicht aus, mich nervt es ja genauso. Aber ähm, das sind halt nun mal alles irgendwie so Fakten, wo wir halt mit arbeiten müssen und ihr ja auch vom ja. Laden hier. Ne? Und ähm, ja, das ist halt manchmal so blöde, so blöde Kommentare und dann denke ich mir immer so, ja, die Person, die das jetzt schreibt, die kommt sowieso nicht zum Konzert. Ja, weißt du? so, ja. Ja. Aber es ist,
1: es ist alles absolut in, in Ordnung so, weißt du. Aber wie war das für euch, als ihr dann wieder auf die Bühne seid und ein Publikum wieder vor euch hattet und es wieder so normal wurde. Also ich kenne es von mir selber, wenn ich jetzt weg, wenn ich jetzt ausgehe, es ist immer noch ein bisschen komisch. So, es, es wird normaler, aber so ganz auf dem Level von vor Corona, was das Gefühl angeht, bin ich noch nicht. Wie ist es bei euch jetzt? So achte Show jetzt irgendwie, äh, ist es auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Prozess oder seid ihr jetzt gerade schon so, äh, ah, es ist wieder wie früher? Nee, also es ist auch eben nicht genau wie früher. Also ich, ich habe
2: auch so ein bisschen das Gefühl, wir fahren so ein bisschen mit angezogener Handbremse durch die Gegend. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich kann das noch nicht richtig beschreiben. Also wir sind auf der einen Seite wirklich total happy, dass wir wieder Konzerte spielen dürfen. Deswegen will ich da auch nicht rummeckern oder sagen irgendwie Hörne. Aber ähm, du merkst halt schon, es, es kommen halt was weniger Leute. Die Leute sind auch so ein bisschen unsicher oder vielleicht bleiben auch bei manchen Konzerten ein paar Leute, die normalerweise gekommen wären, dann vielleicht noch eher zu Hause und sagen, ha, ich komme vielleicht irgendwie nächstes Jahr mal vorbei, aber erstmal noch so unter Vorbehalt. Also du merkst, da ist immer noch so ein bisschen Unsicherheiten hier und da bei Leuten und es kann man auch absolut nachvollziehen. Ja? Also ich, äh, ich habe selber auch äh, irgendwie in dieser 2020-Phase, als es so ein krasser Lockdown und so war letztes Jahr, habe ich halt auch gesagt, so kommen Leute, dann lasst es erstmal ein bisschen auf Abstand und das ist jetzt einfach nötig. Ne? Was soll wir machen so? Und dann haben wir halt uns auch wirklich dann nur über Skype gesehen und sowas. Ne? Und ja, aber jetzt. Ich sag ja, also ich bin froh um, um jede Show, die wir jetzt gerade reingekriegt haben, dass wir im Sommer ein paar coole Sachen spielen konnten. Wir haben auf dem Rock hard Festival gespielt in Gelsenkirchen im Amphitheater. Das war schon ein Highlight so, ne? Und ja, also da bin ich absolut dankbar für, deswegen will ich da auch nicht rummeckern, aber man merkt schon, es ist noch nicht so dasselbe, es ist noch nicht da wieder angekommen, wo es vorher war. Das dauert vielleicht auch noch was.
0: Also mir ist aufgefallen, die Veranstaltung, die ich hier war, war es wie vorher. Hier, ich war ja, ja bis jetzt noch nicht woanders. Ich war nur im Pitcher. Und das, ähm, also ich habe zweimal jetzt äh, den, den Einlass gemacht. Der ist ultra anstrengend, wirklich. Ich bin danach so richtig wie nach einem Tag Uni nach Hause gefahren, weil du so viel Neues kontrollieren musst. Jeder hat eine andere App, dann die Bändchen umlegen, weil der Andi auch, ne, der ist da jetzt, na kleinlich ist das falsche Wort, fürsorglich, sehr fürsorglich. Na, genau. so? ähm, deswegen gibt es gerade keine Stempel, weil nicht von Haut zu Haut zu Haut Kontakt sein soll und dann musst du Bändchen umlegen, dann hast du die Apps, dann hast du die Ausweise, die wir zusätzlich kontrollieren, wo du auch immer hörst, Hä, hier werden Ausweise kontrolliert, das finde ich aber gut, weil scheinbar auch da alle anders handhaben und aber wenn die Leute hier rein sind und die haben sich wirklich zum Teil gefilmt, wie sie ihre Maske ausziehen, <lacht> es, wurde, es wurde so richtig zelebriert und dann… Also ähm, ich war ja dann den zweiten TV-Smith-Abend, mhm. also einen Tag vorher war der Podcast, da konnte ich nicht und einen Tag später habe ich hier gearbeitet. Ich habe keinen Unterschied gesehen. Ich habe einen Unterschied gemerkt. Und zwar ist so ein bisschen, der, der Anlauf dauert was länger. Also wenn, wenn früher
1: sonst so äh, die, die Stimmung schon am zweiten oder dritten Song da war, dauert es jetzt vielleicht so vier oder fünf. War so, aber es ist mein ganz subjektiver Eindruck. Das
0: kann gut. Das, das kriegst du natürlich, wenn du hinten sitzt, ja auch vielleicht Sicher. gar nicht so mit. Ne? Aber, aber die Leute
1: wollen halt wieder und das ist das ja. Wichtige. Und ihr wollt ja auch wieder. Habt, habt ihr in Corona denn irgendwie irgendwie gestreamt oder sowas? Habt ihr Solche Dinge habt ihr gemacht, ne? Wir hatten jetzt
2: ein Streaming-Konzert mhm. gehabt. Das kam aber auch auf Einladung. Also das haben wir jetzt nicht selber initiiert. Das kam vom WD das fand ich natürlich auch geil, dass, dass der Rockpalast vom WDR uns da irgendwie angequatscht hat und gesagt hat, wir machen hier so eine Streaming-Geschichte. Wir haben die auch über eine Woche komplett jeden Abend irgendwie zwei Bands in Bonn. Und das wurde halt komplett neulich, ist noch nicht lange her, ins Internet übertragen, Anfang Oktober. Und war natürlich irgendwie strange, wenn dann so Kameramänner da auf der Bühne irgendwie rumtouren um dich rum und alles. Aber so, da war halt zumindest mit Publikum. Also wir haben jetzt nicht so eine Streaming-Show gespielt, wo du dann irgendwie in so einem leeren Club spielst. Das haben ja auch viele Bands gemacht. Und es ist dann keiner da, ne? Ja, das war natürlich schon mega geil. Also echt auch ein, ein, ein Ritterschlag ja. irgendwie bei dem, bei der Geschichte mal dabei zu sein. Und ich muss ehrlich sagen, also so nach drei Songs habe ich die Kameras auch irgendwie komplett ignoriert. Also das war das war dann für mich wieder ein normales Konzert zum Glück, aber ich war auch echt nervlich so ein bisschen fertig davor, ne? Weil ne, ist halt Fernsehen und du musst nur noch ein Interview machen und dann auf einmal hieß es irgendwie, wir hey, müssen gleich noch eine Akustik-Session machen. Wir haben gar keine Akustikgitarre dabei. Oh ja, wir haben eine mit kein Problem, so, ne, und wir so, oh Gott, ey, ne, dann hingen wir da und, naja, war auf jeden Fall auch noch mal so eine lustige Geschichte für sich, aber hat halt gut geklappt und ach, ich finde diese Streaming-Sachen auch ganz nett, ich gucke mir auch ein paar Bands auch mal an, zu Hause privat, ne, gucke ich mir schon hier und da mal eine Band an, irgendwie so ein Streaming-Ding, das ist halt nichts wo du jetzt so zwei Stunden vor, vor dem Laptop hängst, ne? du guckst halt mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten rein, dann machst du wieder irgendwas anderes, also zumindest war es bei mir so, es ist nicht das Gleiche, ne? ganz klar, aber prinzipiell, ähm, fand ich das ist schon cool, dass so die Leute ein bisschen kreativ da auch geworden mhm. sind. Ich sage ja, wir haben halt einen YouTube-Channel angefangen. Ähm, Hauptsache irgendwas lief halt 2020. ne? Und, und das fand ich eigentlich auch irgendwie cool. Die Leute sind echt kreativ
1: geworden. ne? Fand ich gut. Gab es denn bei dir privat irgendwas, was du in der Pandemie gelernt hast? Also es gibt ja so Leute, die haben dann in der Pandemie keine Ahnung, angefangen äh, zu kochen, zu stricken äh, oder sonst irgendwelche Dinge. Gab es bei dir da auch irgendwie ein neues Hobby, das du in der Pandemie für dich entdeckt hast?
2: Also bei mir war es so, ich habe ich hab halt wieder mehr äh, Mucke gehört. Ne? Also wenn du so viele Konzerte hast irgendwie und du spielst jedes Wochenende hier und da und äh, dann hatte ich halt so eine Phase, wo wir so unheimlich viel gespielt haben, also ich sag mal so 2019 irgendwie, da habe ich dann zu Hause ganz wenig Musik gehört irgendwie und wenn dann mal eher so Hörbücher oder sowas und dadurch, dass dann irgendwie so wenig mit Konzerten war, habe ich irgendwie für mich wieder so meine Vinylsammlung irgendwie wieder ein bisschen aktualisiert und mir ein paar coole Platten bestellt, auch viel auf Vinyl gehört und ja das war eigentlich ganz cool also ich habe mich halt viel mit meinen Platten beschäftigt und war cool
1: <lacht> ja Platten das war ist genau mein Ding auch gewesen in der Pandemie wieder äh, back to the Vinyl und einfach richtig wieder Musik ja gehört also so wirklich bewusst gehört nicht nur nebenbei laufen lassen sondern wirklich bewusst eingestiegen. absolut ja Claudia du hast äh, vorhin ja schon erwähnt du hast dich vorbereitet
0: ich habe mich vorbereitet ja ich habe doch schon fast alle Fragen gestellt da habe ich mich super vorbereitet zwei habe ich noch Bitte. Warum gibt es das The Hoff Medley nicht mehr?
1: Das The Hoff
2: Medley? Oh, äh, keine Ahnung. Kann ich dir gar nicht so richtig sagen. Ja, äh, dann ich mach glaub, es wieder. Ich glaube, es ist äh, irgendwann unter den Tisch gefallen. Machen wir.
0: Ich kann es nicht nachvollziehen. Also. Ich habe vorhin was gehört von nächstem Jahr, wir sagen natürlich nicht weiter was genaueres dazu, da würde ich mir das sehr wünschen.
2: Wir machen ein komplettes David Hasselhoff-Best-of-Programm
1: nur für dich.
0: Oh. Oh Gott, also. Aber la
1: lass die Sachen von der neuen Hasselhoff-Platte
0: weg. <lacht> Auf gar keinen Fall, The Passenger ist mega.
1: The Passenger ist mega, aber der Rest darauf, also Entschuldige, die Platte fängt an wie ein DJ Ötzi-Ding. Ich war ein bisschen enttäuscht, wo sie sagen, im Sof ist es eine Mega-Platte, glaube ich. Ja. Also ich glaube, wenn du dir Kasten Bier reinziehst, die Hesselhoff-Platte, findest du die geil. Also wir
0: haben schon Karten für 2023 in der Philips-Halle. Geil. <lacht> ich okay. hoffe, er überlebt das, wirklich, sonst wäre ich echt. Der
1: da, da wird das überleben. Da mache ich mir gar keinen, der isst ja keine Cheeseburger mehr und mit dem Alkohol hat er aufgehört, der lebt dann noch. Bin ja. ich mir sicher. Okay, aber das The hoff -Medley, äh, Gut, äh, kommt wieder, das freut kommt mich. Kommt wieder.
0: So, das war… Und dann, wann ist die Faust zu deinem Signature-Move geworden?
2: Oh, ich glaube äh, spätestens mit äh, mit dem Song Fist of the Dragon, ja, da haben wir ja so einen Song, der so ein bisschen, äh, ja, das ist ja so mehr so ein Spaßtext äh, über irgendwie Bruce Lee und irgendwelche 80er Jahre Martial Arts Heroes wie Jean-Claude Van Damme und hast nicht gesehen, wo wir so ein bisschen Tribute an unsere 80er Jahre äh, Action Heroes äh, machen und spätestens da musst du natürlich die Powerfaust nach oben strecken und irgendwie, äh, genau, ein bisschen durchbewegen so.
0: Super, so und dann haben wir jetzt eine neue Rubrik, du bist der Erste, ah nein, der Tobi hat noch
1: was. nee, 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 nee. nee. das ist schon, äh, ich glaube ich wollte dich da, weil wir haben uns ja äh, auch überlegt, ne? wir hatten ja auch länger Pause mit dem Podcast und wie machen wir und weiter. Und immer nur und, den Andi als Gast. Und immer nur den, 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 den Andi <lacht> als Gast, so, wobei Andi lief gerade hier rum, vielleicht, weil wir haben noch vorhin, äh, Andi,
0: wir weißt haben eine du, Frage. das wievielte,
1: das, wievielte äh, Moto-Jesus-Konzert das ist, im Pitcher, hast du mitgezählt? Na, es, es geht um die Zahl, weil wenn es jetzt zufällig genau das Zehnte wäre, hätten wir ja äh, können wir einen Tusch äh, spielen. Spielen Tusch, okay. Tütüt, Dann müssen wir uns noch einen Tusch überlegen, tsch, basteln tsch, wir noch einen. Tsch. Nein, aber wir haben eine neue Rubrik äh, uns ausgedacht und zwar genau. ähm, den Fünf-Fragen-Quickie. Fünf also du bekommst jetzt äh, fünf äh, Fragen gestellt genau. und äh, äh, bra wir brauchen eine schnelle, knackige und aus, spontane Aus dem Bauch raus. raus ja. aus, genau, dem Bauch aus dem Bauch raus, raus.
0: genau. So. Welches ist dein Lieblingssong und was bedeutet er dir?
2: Oh, äh, aus dem Bauch raus: ähm, Who Wants to Live Forever von Queen, weil einfach boah, krasser Song, oder?
0: Voll.
1: Kann man nicht oder mehr zu sagen. Oder damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin fast berührt. Ich auch nicht. Ja. Überraschende Antwort. Bist du auch berührt? Äh, äh, nicht ganz so wie du, aber ähnlich. Aber wenn, wenn ihr Motor Jesus noch nicht kennt, sucht jetzt mal beim Streaming-Anbieter äh, eures Vertrauens. Motor Jesus hört einen x-beliebigen Song und denkt dann nochmal über die Antwort Who wants to live forever nach.
0: <lacht> ja. So, äh, auf welches Talent, das nichts mit Musik zu tun hat, bist du besonders stolz?
2: Oh Gott, ich kann ja nur Musik machen. Also äh, ich habe nicht so viele andere Talente, ehrlich gesagt. Ähm... schwierig. Äh, ich glaube, ich bin relativ okay organisiert so, aber ja, naja, stolz, ich weiß es nicht. Ist <lacht> schwierig, schwierige Frage. Also ich okay,
0: vielleicht muss man ja. die Leute darauf sich vorbereiten lassen. Nee, eigentlich, da kommen vielleicht gute Antworten ja. irgendwann raus. Wo würde man dich an einem freien Tag oder Abend treffen?
2: Ach, ähm, da gibt's es äh, bei uns in der Ecke irgendwie so eine Kneipe, wo ab und zu mal so ein bisschen Karaoke ist irgendwie, äh, da habe ich früher auch gerne mal äh, so Karaoke-Veranstaltungen moderiert, das ist eigentlich immer ganz witzig gewesen, jetzt natürlich äh, durch die ganze Corona-Geschichte passiert da auch leider nicht mehr so viel, das ist in äh, Mönchengladbach, äh, Reit, auf der Bahnhofstraße, äh, das äh, pox ja, Pokes heißt es, genau. So ja. heißt es. Und da bin ich ab und zu mal, wie gesagt, als Moderator bei so Karaoke-Abenden. Also da kann man mich so einmal die Woche Donnerstags vielleicht mal treffen, ja.
0: Ja. Okay. Das Pokes ist ein schöner Laden.
1: Ich, ich kenne es nicht, aber Karaoke singen beim Herrn Birks ist ich, jetzt mal in der, in der, der To-Do-Liste.
0: diverse Male bei so einer Band, die sich Moto-Jesus nennt. Aha. Hm. Und hast du auch Karaoke gesungen da? Nee, ich habe... Äh, Du willst Songs es mir nicht gesungen? zugeben, dass du beim
1: Karaoke "The Video One Heard Me gesungen hast.
0: Nein, ich singe nur beim Karaoke "Die Bonnie". Ich finde, wir sollten hier mal ein bisschen Karaoke. Every machen. Now and ja, Karaoke, ne? so. Ja, ja, okay, gut. Okay, da war toll. Das, äh, Neue Veranstaltungsreihe. Ja. Ich bin dabei. Genau. Und den Mietlauf. Und den Mietlauf, okay. So, äh, dann. Was ist die letzte Sache, die dich richtig beeindruckt hat?
2: Mm, äh, richtig beeindruckt hat mich. Ähm, boah, da habe ich gerade komplett Faden verloren. Ähm, pff, ihr schneidet das ja noch ein bisschen. Äh, 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 nee. Nee, ach so.
1: <lacht> <lacht> Aber wir haben
2: Zeit. Komplett beeindruckt, also komplett beeindruckt hat mich auf jeden Fall unser erstes Konzert so, äh, was wir hatten, da bei uns in in der Heinsberger Ecke, wo wir gespielt haben, weil die Leute sind da wirklich komplett ausgerastet, ne? also das war wirklich so dieses, äh, boah, wir dürfen jetzt hier nach irgendwie, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Jahren das erste Mal wieder auf, auf ein Konzert und die Leute, also na, da hatten die natürlich abends dann alle ein bisschen was getrunken und da waren echt so alle Schleusen offen. Ne? War auch so ein bisschen, wo ich gedacht habe, so oh, nee, mit Abständen war da nicht mehr so viel, aber die lagen sich echt in der Arme, irgendwelche Stage-Diver flogen da durch die Gegend und sowas. Also die sind da richtig ausgerastet da äh, auf dem ersten Konzert, was wir hatten im August und äh, also das hat mich definitiv beeindruckt, ja, muss ich sagen.
1: Und es war auch noch Heinsberg, ich meine, es ist ja äh, fast schon das Ground Zero de des Corona in NRW sozusagen. Ne? Ja, kann man so sagen, ja. Also meine Schwester, <lacht> muss man auch
2: sagen, die wohnt irgendwie so zwei Kilometer weg von dieser Karnevalssitzung, wo ah. diese Geschichte damals ausgebrochen ist. Ja. Das, wer sich erinnert, das war ja auf so einer Karnevalssitzung. Meine Schwester wohnt da wirklich irgendwie zwei Kilometer gefühlt von weg, so ein Dorf weiter mhm. im Prinzip, aber bei ihr war zum Glück nichts. Aber ja, krasse Nummer. Und seitdem Nummer. ist natürlich, Heinsberg kennt dann auf einmal jeder. Ne? Und früher, wenn er erzählt hast, ja, ich bin der Heinsberger, <lacht> äh, war das wo ist Heinsberg? Oh, so, ja, ne? ja, irgendwo zwischen Aachen und Gladbach und so. Ne? Ja, okay. Ne? Und jetzt auf einmal weiß jeder, wo Heinsberg ist. Wurde ne? ja. den Leuten
0: ja. mit dem Kennzeichen Auto zerkratzt. Solche ja. Geschichten habe ich ja, gehört? Ja, ja,
1: richtig. Genau Gruselig. das genau das ja. ganz übel. Aber froh, ja. dass, es, dass das vorbei ist.
0: So, die fünfte Frage. Was ist der perfekte Zeitpunkt und Ort, um eure Musik zu hören?
2: Ja, das ist auf jeden Fall leicht zu beantworten. Also der perfekte Ort und Zeitpunkt ist immer irgendwie im Auto, äh, volle Pulle auf, äh, im Radio, äh, Ellbogen raus, äh, am besten bei schönem Wetter und dann Motor Jesus hören, auf
1: jeden Fall. Das ist das perfekte Ding.
0: Ja, das kann man sich gut vorstellen.
1: Definitiv. Und es muss nicht unbedingt ein Cadillac sein. Ich habe es mit dem Twingo 2 vorhin gemacht, auf dem Weg hierhin. <lacht> Moto Jesus an, Ellbogen raus. Das geht auch mit dem Smart wahrscheinlich, weil das funktioniert ja. einfach.
0: Guck mal, ich hatte früher immer, wenn ich es eilig hatte, habe ich immer Slipknot eingelegt. Auch gut. Ja, und dann war ich auch immer drei Minuten schneller. So, <lacht> und dann haben wir noch einen Bonus.
1: Ja, ein Bonus.
0: Wir versuchen es mal. Den schlechtesten, besten, dreckigsten Witz, den die Menschheit hören sollte. Oh Gott, ich habe gar keine Witze auf Lager. Es tut mir so leid. Ich kann mir aber überhaupt mir genau keine
2: so Witze merken. Das ist total schlimm bei mir. Ich habe neulich noch einen von Paddy erzählt gekriegt, hier von unserem Gitarrero, aber den habe ich auch schon wieder vergessen. Also da muss ich leider passen. Tobi
1: hat einen. Ich habe ich hab jetzt einen, ja? egal wie schlecht John spielt, Paul McCartney. Der braucht was, ne? Paul meckert nie ist diese ganze, ne? Egal wie, wie gern du scharf ist, Freddy ist Mercury Weißt du? So Wir mhm. sind schlecht der braucht Und jetzt haben wir einen Punkt gefunden, wo wir schneiden können
0: Was? Wir schneiden den nicht Der nee, bleibt drin
1: Es ist halt so, weil man, der Humor hat sich auch verändert du hast, du hast jetzt heute viele so Memes Und die als Witz umzusetzen
0: Im Erzählen ist total schwierig Plus Political, political Correctness, Macht's da würde ich schwierig. mich selber reinreißen, wenn ich die Witze erzähle, über die ich gelacht habe. Das ist
1: richtig. Ihr habt noch ein paar Gigs, weil wir sind äh, am Ende unserer kleinen Show fast schon angelangt. Ihr habt noch ein paar Gigs dieses Jahr vor euch. Äh, was, was, was sind noch Dinge, die jetzt äh, in den nächsten Wochen, Monaten passieren werden? Gibt es da noch äh, irgendwas highlightmäßiges? Äh, für Motor Jesus meinst du jetzt? Für äh, Motor Jesus, ja. für dich persönlich? Ja, also, ne,
2: wie gesagt, wir haben so unsere vier, fünf Konzerte noch. Wir sind jetzt noch mal im Sauerland irgendwie. Dann äh, werden wir Ende des Jahres noch mal hier über Nikola spielen. Ja, das sind ja auch Freunde von euch. Ne? Hier hängt gerade so ein Poster. Genau, in der Weststadthalle in Essen am 4. Dezember. Da haben wir noch mal ein großes Rock'n'Roll-Event sozusagen mit Thunder Mother, Nitro Gods, Psycho Punch und halt Motor Jesus. Hellboys sind auch dabei. Also viele Rock'n'Roll-Bands aus Deutschland und Skandinavien. Coole Sache, also da freuen wir uns auf jeden Fall auch tierisch drauf. Das wird ein schönes Ding so.
1: Okay, cool. Dann sage ich vielen Dank, weil ihr müsst jetzt auch Sound checken, ähm, denn, äh, ne? Ein ah. Tag ist wieder da. Soundcheck und dann gleich Türen auf und Gäste rein.
0: Krass, ne? Ja, ich muss dann nach Hause.
1: Ja, Claudia. Ich äh, bin sehr froh, dass du heute wieder dabei oh, warst. Das war schön. Finally. War eine endlich tolle wieder. Folge. Und Chris, wir haben es endlich geschafft. Wir ja, haben ja, einfach von Corona äh, an, rumgeplant irgendwie, dann hat es nie geklappt und jetzt hat es funktioniert ja. vor eurem Gig. Deswegen. Es hat etwas gedauert,
2: ja. War auch ja. ein bisschen meine Schuld, aber äh, ich, ich freue mich wirklich, dass, äh, dass ihr mich eingeladen habt
1: und vielen, vielen Dank. Hat Spannend super Bock über. gemacht, auf jeden Fall. Dankeschön und sehr ja, schön. einen geilen Gig gleich und ja, äh, ganz viel Spaß. ja dann wieder, ne? Sehr gerne. Ja, <lacht> ja dann bin okay. ich
0: aber hier.
1: Wir haben ja hier eh ein Dauerabo sozusagen. Ja, es ist so ein bisschen Las Vegas-mäßig, ne? Da hat man, äh, spielt man immer im Pitcher, genau. das ist halt so, ähm,
0: genau. kann man so Jahresabschluss machen. Wir genau so die Wir können <lacht> ja so eine
1: Woche
2: Matinee-mäßig machen und eine Woche Motor Jesus im Pitcher jeden Tag. <lacht> genau, richtig. richtig. So am Marathon vielleicht so, so äh, sag mal schnell, so ähm, Guinness-Buch der Rekorde. Oh. Wie oft kann man, kann man im Pitcher spielen bis zum Guinness-Buch der Rekorde äh, und Ach, Eintrag?
1: Ne? Guinness-Buch der Rekorde, was gibt es jetzt hier vom was?
0: Guinness. Yeah.
1: So, okay. Reklame Ende. Tschüss. Wir <lacht> haben noch Stopp. Ach so, was den denn? Den Service Post. Den Service Post natürlich, richtig Wir haben Claudia, noch eine neue Rubrik. Ver verzeih ist mir. auch neu. Hätte ich fast unterschlagen.
0: So, es gibt jetzt am Ende mal einen Service Post, eine mhm. Podcast Empfehlung, eine Doku Empfehlung und vielleicht kommt irgendwann noch die Spiele dazu. Ich hätte sogar um eine. Den Querverweis zu einem anderen Podcast in ja, der. Aber fang du doch mal an mit deiner. Ich fange an Doku. mit meinem. Doku oder Podcast? Also, es gibt eine diese Woche rausgekommene Podcast-Folge vom Hotel Matze. Das ist mhm. Matze Hilscher. Früher der, ich glaube, Bassist von Virginia Jetzt war er. Der hat eine Folge mit Farin Urlaub gemacht. Okay. Ganz toll. Neues Herz noch mal mehr für Farin Urlaub entwickelt, der tatsächlich auch zwischendurch mal ein ganz kleines bisschen Jan ist in dem Podcast, was ja nicht so oft vorkommt, dass er privat wird. Und eine Doku, die ich gerne äh, allen Menschen ans Herz legen möchte, The Sound of Germany heißt sie. Die läuft in der ARD-Mediathek, ist Olli Schulz, ist in Deutschland unterwegs und redet mit Menschen über Musik, über auch Politik über... Also muss man sich angucken, ist einfach okay. toll. Ist
1: notiert und ich habe
0: ne, tatsächlich eine Games-Empfehlung, die auch äh, musikalisch
1: passt, denn es, es kam diese Woche Marvel's Guardians of the Galaxy raus. Wer den Filme kennt, da ist ja auch viel so 80er-Mucke drin und das Spiel lebt viel von Musik. Du machst das Spiel an und es läuft erstmal Billy Idol. So, und dann sitzt der Star-Lord da und hört Mucke. Und dann... Erfahren wir in dem Spiel die Story, wie Starlord zu seinem Namen kam, und zwar über eine Band namens Starlord, die es natürlich nicht wirklich gab, aber die Audiodesigner dieses Spiels haben diese Band Starlord gegründet. Geilster, 80er. Äh, äh, Metal. Und das ist so cool. Die haben für das Spiel eine Band gegründet und die klingt richtig fett. Kann man sich auch bei Spotify anhören. Haben ein ganzes Album rausgebracht. Oder jetzt nach und nach releasen, die, die Album-Tracks. Und das ist geil, dass die für das Spiel extra eine Band gegründet haben, die so geil 80er klingt. Mega. Das ist richtig cool. Also deswegen die Empfehlung für alle Freunde der Musik und Games. Allein wegen des Soundtracks ist Marvel's Guardian of the Galaxy ein super Spiel.
0: Klingt interessant dahinter. Mega das. cool. Voll. Und das höre ist, das das ist ich
1: auf jeden Fall mal an. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Also Star-Lord-Band auschecken äh, äh, ist schön. 80er auf 12. Guck
0: mal, konnten wir schon einen abholen mit unserem Service-Post. So. Toll. Gut.
1: So, jetzt aber. Hab ich jetzt, haben wir jetzt alles, ich. Jetzt ja. haben wir alles. Jetzt Weil haben wir, wir, alle haben so wir haben so viel Neues. Wir haben so viel Neues und ich bin durcheinander.
0: Ja, aber wir Manchmal. werden das hinkriegen. Wir lernen Zukunft. das noch. Genau, Eben. wir lernen.
1: Bei Folge, bei Folge 20 haben wir es raus. Oh, Jubiläum. Jubiläum, in zwei Folgen.
0: Ah, da trinken wir einen Schnaps. Tschüss.
1: Jetzt aber. Tschüss. Tschüss.